0: Sejam bem-vindos ao 15º episódio do One on One by Hoopers um, e hoje eu vou saltar a parte da introdução porque vocês já sabem onde é que podem encontrar este, estes episódios, este que estamos a gravar agora uh, e os anteriores, uh, as plataformas já estão mais que explicadas uh, e eu vou já saltar para a conversa porque pela primeira vez temos um, uma Hall of Famer no nosso, no nosso podcast, por isso vamos, vamos passar já para a Itisha obrigado e bem-vinda ao One on One. Uh, espero que estejas preparada para jogar este ano ou no ano comigo, eu nunca fui grande defensor, por isso vai ser fácil para ti <risos> uh, isso, não te preocupes. clubes uh, mas olha, uh, obrigado mesmo há muito tempo queríamos fazer isto contigo e é mesmo um prazer poder, poder falar de basquete com uma pessoa uh, com a tua história uh, e vai, vai certamente ser enriquecedor para nós e para quem, para quem nos ouve, por isso obrigado
1: Sim, é. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra falar de basquete e e é mais com com o pessoal português, como vocês podem ver a minha camisola, os Tugas também podem jogar, Tugas can hoop, <risos> e então estou é aqui isso para falar do basquete.
0: O André, o André, o CEO da Hoopers, agradece esse, esse, essa que espero, estaria a fazer publicidade, e eu vou também, antes de começar, porque... Já que ele apoia o meu podcast, eu depois tenho que, tenho que fazer estas coisas que ele me pede também. Não, mas esta faço, faço também porque, porque acho que é uma iniciativa espetacular da Upers que é esta campanha solidária, na qual tu também participaste e vou agarrar também por aí para começar este, este One on one, e para começar o, o primeiro período deste, deste One on One. É a campanha que a UPRS lançou em parceria com a Wilson, que basicamente nos desafia a dar uma bola aos clubes que, que nos formaram, aos clubes do nosso coração, aos clubes que, que mostraram uh, a nós e, e a milhares de pessoas aquilo que é o basquetebol, que é o jogo que nós amamos, que, que, no, que no teu caso te levou a conhecer o mundo inteiro, Ticha, um, tu foste uma das caras que, que se chegou à frente nesta campanha, um, posso perguntar a quem é que tu vais dar a, a bola?
1: Sim, o Clube do Coração aqui da Figueira é o Ginásio Figueirense, foi o clube onde eu comecei a, primar, a mandar as primeiras bolas ao cesto e foi aí que tudo começou ah, e então acho que é o clube da terra é o clube do coração e, e acho que é um gesto bonito e obrigado a todos por eu, por mandarem a caixinha cheia de coisinhas lindas e aí a bolinha que é, que é tão importante que nós conseguimos jogar o barco
0: É, é uma bola e muitas vezes é, eu agora confio filhos também acho, acho piada é isso, é um brinquedo que tanto dá para um miúdo de dois anos, como para um miúdo de 40 como para um, para um miúdo de sessenta. E é esta bola que te levou, basta uh, a conhecer o mundo, a jogar nos sítios mais incríveis, a jogar nos, nos pontos mais altos do basquetebol feminino. Um, como é que a tua família está ligada ao básquet? A tua paixão pelo jogo vem daí, certo?
1: Sim, sem dúvida, filho de peixe sabe nadar, o meu pai jogou basquete, depois era treinador e o meu irmão também é mais velho que eu, já jogava, então já havia bolas de pela casa e foi, foi uma coisa natural, eu comecei a driblar dentro de casa, comecei a seguir o meu irmão por todos os sítios que ele, que ele ia, tive sorte de ter um campo de basquete, um playground mesmo, a atravessar a rua da minha casa e estava nas traseiras, que muita gente mesmo sendo de Lisboa e de, de outros sítios de Portugal conhece a famosa famoso campo das traseiras e foi aí que tudo começou e com 5, 6 anos foi mesmo amor à primeira vista, o barco foi uma coisa que eu adorei logo de início e nunca pensei, sinceramente eu sonhava bastante alto, mas nunca pensei levar-me a, a conhecer tantos sítios, a, a tantas pessoas e a ter o êxito que eu tive.
0: Uh, tu, o teu irmão deixava de jogar com ele, Uh, ou seja, tu, tu quando eras miúda é. já, já, já jogavas no meio dos rapazes, é porque eu mais tarde eu, eu vi isso acontecer em Pace é. University, mas, mas uh, nessa altura quando começaste a dar os primeiros toques já, já te deixavam jogar ou ainda, ainda não dava para isso?
1: Eu era muito chata, eu sempre tentava ir sempre com o meu irmão, eu ia com os amigos e eu dizia assim, és uma chata, ficas em casa, E isso não é para mim, mas não fiquei, mas às vezes os amigos, já pá, deixa lá vir, de ela não incomoda e então devagarinho, devagarinho consegui uh, marcar presença e depois era sempre com o meu irmão que não, ela fica na minha equipa e então eu jogava sempre na equipa do meu irmão, também para me proteger um bocadinho, porque eu era mais nova, magrinha e então estava sempre numa meio dos rapazes a jogar, então as coisas podiam ser complicadas em termos físicos, mas depois passávamos um tempo já, já, já cresci e já, já dava para jogar a série para o outro.
0: E ainda bem que o teu irmão te punha a jogar na equipa dele, porque eu cheguei a jogar algumas vezes contra ele e ele gostava de dar porrada, por isso era vontade.
1: <risos> Exato, e gostava de lançar como eu passava, então era, era perfeito. <risos>
0: Olha, e fala dos teus primeiros anos então a jogar na Figueira, quando começaste a jogar mini-basket, como, é como é que a coisa se foi desenrolando, ou seja, em que idade é que tu começas a destacar-te e a perceber também que o basquete podia, podia abrir-te portas, foi ainda na Figueira, foi já depois quando saltaste para Santarém?
1: Um, eu comecei a jogar com os rapazes mesmo no ginásio, porque era o meu pai treinador e não havia, eu era havia. menina iniciada é. e não havia feminina então o feminino era só júnior, e eu era muito nova para jogar com as juniors. então eu comecei a jogar exatamente com os rapazes também federada, no ginásio Figueirense, o meu pai era o treinador uh, e acho que até era bastante exigente comigo, se calhar foi o treinador mais exigente que eu tive e eu achei sempre que ele era mais exigente comigo que com os meus colegas de equipa uh, e pronto foi aí que tudo começou e depois eu consegui ir para as juniors e jogar com o feminino embora sendo mais nova mas comecei a, a adaptar-me e acho que foi sempre bom para mim jogar com rapazes e jogar com, com raparigas mais velhas que eu acho que, que me ajudou a desenvolver mais rapidamente e depois o meu irmão também tinha o sonho, o sonho americano, ele sempre tinha americanos na equipa dele, eu sempre quis ir para os Estados Unidos e acabou por não ir e acho que me passou um bocadinho o sonho uh, para eu ir para, para uma universidade e criou-se a oportunidade de eu ir para o Dominion e, e foi assim, fui e, e nunca mais voltei quando, agora Portugal é mesmo só de férias
0: Olha, e, e nesse nesse processo de formação nós de Old Dominion vamos falar mais à frente uh, nesse processo de formação e, e quando estás a crescer enquanto jogadora um, quem eram os teus ídolos? Eu, sem, sem tu me dizer certamente, e acho que até já li isso nas várias entrevistas que vi tuas, uh, eu acho que se disser que o teu irmão é um dos teus ídolos não, é, não estou a dizer nenhum disparado uh, Não mas, mas fora da família, quem é que eram as pessoas que tu, que tu seguias e que tu, e que tu acompanhavas e que querias ser?
1: Sim, infelizmente na, naquela altura não havia internet, e então era difícil eu ter uma ídola, não é? Uhum. Então os meus ídolos eram masculinos, era na NBA o Michael Jordan e o Magic Johnson e em Portugal a ao o Carlos Lisboa mas eu ao domingo à tarde não sei se vocês se lembram eu sou mais velha só vocês havia RTP1 e RTP2 não havia mais canais então eu ao domingo à tarde estava colada à televisão para ouvir o, o Sr. Carlos Barroca eu, eu lembro-me
0: o... lembro porque conhecia a pessoa que tinha que trabalhar ao domingo para, para fazer esse... <risos>
1: então eu ao domingo estava aí a ver o jogo da NBA da semana que era só uma yeah. semana e, e para mim o Magic Johnson claro, jogava a minha posição e jogávamos um bocado, era alto e fazia aqueles passos sem olhar, então foi a pessoa que, que, eu, que eu talvez tentasse copiar mais. E o Michael Jordan, por tudo aquilo que ele que transmitia, era um senhor. E agora tivemos a oportunidade de presenciar isso outra vez durante a, a, a série da Netflix, The Last Sense.
0: E diz-me uma coisa: como é, que, como é que surgiu a oportunidade de, de mudar da de, de Figueira para Santarém?
1: Uh, pronto, o Santarém estava a construir um projeto novo, estavam a tentar uh, investir e, uh, e ser mais fortes e vieram aqui à Figueira buscar uh, a Sara Ferreira e também com, falaram comigo e foram buscar a, a Claríssima Xanguana, uma moçambicana e estavam a construir uma equipa forte, o, a Câmara Municipal de Santarém que, uh, queria investir e surgiu a oportunidade, foram buscar várias jogadoras a vários sítios e tivemos uma equipa muito engraçada, acabamos por ganhar o Campeonato Nacional e a taça e foi a minha última equipa antes de, de eu ir
0: para os Estados Unidos. Tu tinhas que idade quando foste para, para Santarém?
1: Tinha 17.
0: 17. É, é, eu pergunto isto porque muitas vezes, é, bem, às vezes parte dos pais, outras vezes parte dos próprios miúdos é, acharem que são novos demais para, sei lá, para arriscar. Sim, antes
1: de Santarém eu estive fora de casa com 16, saí com 15, porque fiz anos em setembro, portanto saí com 15. Uh, estive em Rio Maior, foi a primeira vez que a Seleção de Portugal
0: ah, okay, okay. A Nacional
1: é, teve é, o projeto é. maior porque nós íamos organizar o Campeonato Europeu aqui em Portugal, então foi tipo um estágio de preparação, foi o ano todo e competimos na primeira divisão do Campeonato uhum. de Feminino Português e foi a primeira vez que eu saí de casa aos 15 okay. anos okay. e desde aí nunca mais voltei. Aliás, eu estou aqui de quarentena já há dois meses e acho que desde os 15 anos que eu não estava na Figueira, dois meses Sim. consecutivos.
0: É. <risos> Exato. Olha, é, e quando, depois dessa ida para Santarém, é, eu, eu acho que a ida a Nova York que falávamos há pouco, em Pace University, é, eu acho que foi, posso estar enganado, mas foi um prémio que o clube vos deu por terem sido campeões não foi? Não foi uh... qualquer coisa assim desse género? Tenho ideia que sim. sim.
1: Sim, acho que, acho que foi o, o nosso patrocinador que, que achou que era uma maneira engraçada de, de ir e de começar a juntar a equipa já para o, para o ano que, que vem e que também nos compensar por aquilo que tínhamos feito uh, naquele ano, então sim, foi a equipa toda.
0: Olha, vou-te dizer, eu fiquei, eu fiquei teu fã nessa ida a Nova Iorque, foi, a daí, foi aí que eu, que eu te conheci enquanto pessoa e enquanto jogadora, e a partir daí nunca, nunca deixei de, de acompanhar aquilo que, que ias fazendo, com alguma dificuldade, é verdade, porque nós nem sempre recebíamos, e hoje em dia tu falavas disso há pouco, é muito mais fácil ver tudo, e na altura não, não era, mas foi aí que eu fiquei teu fã. Uh, e há duas coisas que eu me lembro dessa, dessa ida à Pace dessa ida a Nova Iorque convosco um, uma foi aquilo que eu estava a falar há pouco que era tu a jogares no meio dos rapazes um, pá, e a malta a ficar completamente maluca porque tu estares a partir aquela porcaria toda uhum. uh, e outra foi no playground de West Forest Street um, ficarmos a ver o. e sabes aquelas coisas de, sei lá, que ficam na tua memória por alguma razão nós estávamos em West, nesse playground do West 4th Street a ver Malta a jogar e estava o Anthony Mason a jogar lá no meio desse pessoal e a certa altura, eu não sei porque o meu pai, que era ele que organizava o campo e também estava lá connosco, disse qualquer coisa, tem que uh, ficar aí só com o Miguel que eu vou só não sei o quê. E lembro-me tudo pôres assim a mão no meu ombro e tu tinhas pais 16, 17 anos na altura, lá está uhum. eu tinha pai sei lá, 10 uh, e, e tu ficaste com a mão no meu ombro do género Tipo, não sais daqui, mas, ao mesmo tempo ias falando daquilo que se estava a passar dentro de campo. Pai, eu uh, fiquei... Para mim foi muito assim, do género, pá, esta miúda é só a melhor... É tipo, a melhor jogadora que está aqui neste, neste campo todo e está aqui a dar-me atenção e a falar comigo sobre isto. isto é, é, Pai, foi daquela... Ainda hoje me lembro, a sério, é, foi, foi brutal. Tu, essa, essa ida aos Estados Unidos uh, começou a dar mais... Uh, vontade de, de ir para lá ou ou nessa altura ainda nem pensavas nisso como é que... não já
1: pensava já pensava e pronto é, é diferente não é porque nós não temos o acesso que tinha tem, que temos que temos hoje à internet, tipo, a internet e para fazer pesquisas e outra. eu sabia que queria ir mas não sabia bem como é que ia chegar e para onde é que podia ir uhum. E também foi na altura que eu joguei em Rio Maior, que quando estávamos a jogar no campeonato da primeira divisão, jogámos contra o Escola da Amadora, que tinha uma americana, que, tinha, que estava a jogar em Portugal, e que no fim do jogo veio ter comigo, quando eu tinha 16 anos, e ela disse pá devias ir para os Estados Unidos, tem jeito, e acho que, que ias vencer lá, e eu assim, ah, eu quero ir, mas não sei como... E naquela altura eu dei o número de telefone de casa dos meus pais, que é aquele telefone que ainda tinha que yeah. marcar assim, e, e ela, passado dois anos, tornou-se assistente do Dominion, a treinadora assistente do Dominion, então ela falou à treinadora principal, que havia esta miúda em Portugal que eles tinham que viver, e foi assim como as coisas aconteceram. Se ela tivesse ido para outra universidade, se calhar eu tinha ido para outra universidade e, e foi um bocado a curiosidade dela ter jogado em Portugal. Ela aprendeu a falar português, então eu, como já a conhecia, era uma pessoa familiar e eu, pronto, estava contente. E, mas quando fomos para Paysa, eu já tinha o bichinho dos Estados Unidos dentro de mim e acho que ainda ainda ficou maior nessa viagem.
0: Olha, então essa é a altura perfeita para, para terminarmos o primeiro período um, e começámos o segundo período deste, deste One on One, uh, que é a tua ida uh, para os Estados Unidos para para o Old Dominion. Um, qual é que é o primeiro impacto? Qual é que foi o primeiro impacto quando quando chegaste lá? Uh, a, a nível de tudo, uh, a nível académico, a nível desportivo, como é que uh, como é que foi essa essa chegada?
1: É completamente diferente pessoal é, nós Nós estamos na mesma universidade onde estudamos e jogamos, portanto, há muito mais as condições são muito melhores para termos sucesso e conseguimos fazer as duas coisas da, da melhor maneira possível. É, o número de treinos e horas de treinos, geral, nós aqui em Portugal estamos habituados a uma hora e meia, nem pode ser uma hora e trinta e cinco, porque vem outra equipa a treinar depois Não. de nós e nós temos que sair, nem podemos fazer um lance livre a mais. E lá os treinos eram para aí três horas, às vezes três horas e meia. Se calhar víamos vídeo antes de uma hora, portanto eram quase quatro, quatro horas, cinco horas. O primeiro pensamento é dizer: isto nunca mais acaba porque nós estamos habituados a tanta hora de treino. Ah, os, os water breaks para beber água durante o treino também não eram muito, então foi, a, o primeiro foi tipo choque, eu assim sistema é mesmo a sério. E depois, claro, tínhamos aulas, muitas vezes tínhamos, tínhamos que fazermos colação antes das aulas, então às vezes tínhamos que nos levantar às cinco seis da manhã para fazermos colação, depois tínhamos o dia de aulas tínhamos treino. À, à noite tínhamos as freshmen, o primeiro ano da, da universidade tínhamos que ter uh, explicadores durante duas horas, três vezes por semana para termos a saber que estávamos a, a compreender as coisas que se passavam na escola, portanto, era, era muito intenso. Comparado com o com, com Portugal, mas realmente temos as condições melhores, as melhores condições para conseguir vincar tanto no basquet como, como nos estudos.
0: E tu, nessa altura, vinhas a Portugal nas férias de verão? Conseguias vir mais vezes ou nem isso?
1: Sim, no, quando estava na universidade, eu vinha sempre no verão, até porque tínhamos geralmente competição da seleção ah, uh, 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 uh. e eu nunca fiz summer school, portanto, eu, tinha, eu nunca quis fazer summer school entendo, eu vinha sempre para passar uh, dois, três meses.
0: É pessoal Olha, um, tu no teu, no teu último ano em Old Dominion, começas e hoje uh, tive que ir rever porque confesso que não sei de cor, tudo aquilo que tu, que tu já ganhaste e ganhaste uh, quase tanto como eu portanto eu brincar ganhaste <risos> uh, não, e, e, e havia aqui uma que eu, que eu confesso que não sabia que era o um Wade Trophy que é a entrega às melhores atletas da NCAA um, ganhaste esse troféu em, em 98 uh, esse, esse é, é um momento marcante para ti até porque foi o teu último ano, se não me engano na, na universidade, certo?
1: Sim, sim. o Wade Trophy é só um troféu portanto eles dão à melhor jogadora da universidade eu também não sequer sabia o que é
0: que o que é que uhum. isso
1: significava até dizerem, as minhas treinadoras estavam a Lucas, que eu tinha ganho e eu, o que é que isso quer dizer? Um, e também fiz parte do All American onde eles escolhem as 10 melhores jogadoras da de todas as universidades. E eu e a Clarice em 97 já tínhamos mexido, depois em 98 eu fui outra vez, mas sim, ganhar o White Trophy, ser a, a melhor jogadora universitária, é uma coisa que não estava nos planos, pelo menos nos meus, não é? E, para mim, o meu objetivo quando fui para os Estados Unidos era crescer como mulher, crescer como jogadora tirar o curso e voltar para a Europa. Nem sequer sonhava com a WNBA, porque a WNBA não existia quando eu fui. Uhum. Portanto, também tive um bocadinho de sorte com o timing de tudo, porque a WNBA surgiu em 97, quando eu estava um, já na universidade. Uhum. Uh, mas, enfim,
0: o weight foi, foi bom. E, nesse momento, passa a ser um objetivo para ti? A partir do momento em que a WNBA é criada, passa a ser um objetivo teu?
1: Sim, aliás, não sei se as pessoas sabem, mas havia outra liga também feminina profissional que era a ABL, então Sim. eu quando saí da universidade eu podia ter ido para a ABL e podia ter ido para a WNBA, claro, uma pessoa ouve da WNBA, sabe, faz parte da família da NBA e, e é outra história, mas a ABL deu muito mais dinheiro, deu-me quase um do que a NBA uh, me ofereceu e eu decidi ir para, para a WNBA porque era aquilo, só o nome... Um, mas a IBL era uma liga melhor, tinha as melhores jogadores que pagavam muito mais. Uhum. Mas porque também pagavam muito mais e não tinham o apoio e a ajuda da não. NBA foi uma liga que não conseguiu durar muito tempo é. e em 98 uh, foi
0: abaixo e, e acabou. Ou seja, de certa forma também pensaste nesse sentido, que uma coisa que está com a marca e a NBA, à partida vai, Exato, vai, durar, vai durar, mais, durar mais do que outra. Uh, é. Bem, e tu vais para a WNBA, uh, eu aqui... Uh, basicamente, entre WNBA e aquilo que tu fizeste na Europa, uh, há um campeonato da WNBA, quatro vezes All-Star, duas vezes All-WNBA Team, sete vezes líder de assistências da temporada, uh, segunda All-Time uh, em assistências, uh, campeã na Polónia, campeã na Rússia, ganhaste uma Euroliga, campeã em França, campeã na Letónia, campeã na República Checa, uma taça da Turquia, uma Eurocup. Uh, pronto, e isto lá está, acaba no Hall of Fame porque não há, não há outra hipótese. Uh, Diz-me uma coisa, olhando uh, para aquilo que era a tua competição na WNBA, comparando com o, com o que tu fazias depois na Europa, uh, isto, há aqui duas coisas que eu quero falar contigo. Em primeiro lugar, a questão do descanso, porque vocês, basicamente, as jogadoras que faziam aquilo que tu fazias, WNBA e depois Europa, hum. basicamente não há descanso. É acabar uma e começar a outra. Uh, e depois... Quais é que eram as principais diferenças a nível de jogo entre aquilo que era a da e depois aquilo que tu vivias na, na Europa?
1: Sim, o descanso, não só físico, mas mental, não existe. Porque as... Quando eu estava a jogar na WBA, assim que acabava a liga, como já já tinha começado na Europa. Eu muitas vezes vinha a casa só pôr as malas, ver a minha família e. Lavar a, a roupa, roupa e seguir. Lavar a roupa e, e ir para outro sítio e mudar de roupa de vão para inverno. <risos> Mas não tinha não tinha muito tempo. E, então era constante. E quando acabava na Europa, já tinha começado na WBA. Muitas vezes eu chegava, já quase que tinha falhado todos os treinos e já estava mesmo o jogo, a série a começar, já a pré-temporada já estava a acabar. Então foi quase sempre assim, uh, durante 15 anos, que foi o tempo que eu joguei profissional, uh, muitas vezes tinha lesões que até tentava aguentar e jogar uh, com dedos todos todo tortos e não sei o que, depois fazia a operação depois da tabla NBA, e quando eu fazia essas operações é que geralmente tinha a possibilidade de descansar. Uhum. Uh, então sim, fisicamente e mentalmente era, era muito desgastante mas quem corre por gosto não canse, eu sabia que era a minha oportunidade de, de aproveitar ao máximo a oportunidade de ser jogador profissional e acho que fiz isso, não tenho nenhum arrependimento, acho que para atrás fazia exatamente a mesma coisa e as diferenças maiores, eu acho que claro, naquela NBA joga-se muitas vezes, às vezes três, quatro vezes por semana, as distâncias são maiores, acho que o jogo é um bocadinho mais físico e um bocadinho mais rápido Uh, mas eu também na Europa joguei em bons clubes e em boas ligas. A Euroliga é uma liga super forte, mas vamos é, sempre é. contra os melhores, os melhores clubes de toda a Europa. Então, uh, Mas a WNBA é sem dúvida a liga mais competitiva e agora mais que nunca, porque o, tem crescido. As jogadoras agora que estão no liceu podem começar a, a preparar-se contra os pessoais uhum. e os tiros e não sei o quê para se prepararem para chegar à WNBA. Portanto, o, o nível da WNBA está muito mais forte do que quando eu joguei.
0: E, e diz-me uma coisa, tudo isto que, que falámos, que ganhaste, e, e acho que não vou dizer nenhum menos parado se, se disser que certamente a nível coletivo foram os títulos que deram mais gozo, porque o individual, claro que dizer que estou a falar com a, com a mulher que tem o segundo melhor registro sempre de assistências da WMBA é incrível, mas... Um, também sei que o jogo de basquet ainda por cima quem gosta de fazer assistências é claramente uhum. uma pessoa que pensa no coletivo um, de todos os títulos que tu ganhaste qual é que foi aquele há algum que te tenha dado mais gozo
1: Sim, o título da Dublin a ganhar em, em casa, em 2005, já era um título que nós andávamos atrás dele há bastante tempo e tínhamos sempre, primeiro os Houston Comet, depois os LA Sparks, era sempre difícil sair do, da costa oeste, que era a costa mais forte. mais forte, e finalmente conseguimos em 2005 e ter a oportunidade de ganhar em casa com 17 mil pessoas a ver, foi uma sensação incrível, e, e esse de todos os títulos, esse é sem dúvida o, o número 1. Um. Uh,
0: e quem é para, para ti, quem foi a adversária mais difícil de parar? Aquela que tu tinhas pesadelos antes de antes de te confrontar? Ou então diz-me que não havia nenhuma?
1: <risos> não, havia muitas, mas... Porque é eu assim, sei que elas
0: eu... também tinham pesadelos antes de jogar contra ti.
1: Sim, mas é assim, eu já jo eu jogava à base, mas eu não defendia as bases. Então eu defendia okay. sempre as duas ou a três das outras equipas, então... Okay. Uh, muito raramente eu defendia as vadas, porque como tinha 1,80m um, e geralmente a, a nossa 2 era mais baixa, geralmente era eu que defendia as 2 ou as 3. Então, sei lá, chamei com a Routeklohe, Kairi Smith, uh, Diana Nolan. Uh, claro, quando com, uh, me enfrentava com a Suber, que às vezes também a defendia, uh, mas todas as jogadoras de, de elite, é, é difícil escolher só uma, mas havia muitas e, e como tu disseste, o Vasco basta até um desporto coletivo e a gente para parar uma, uma 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 adversária não basta só uma pessoa temos que ser uh, tem que ser um esforço de equipa.
0: Diz uma coisa, tu és tu és olhando para aquilo que foi a tua carreira tu és claramente uma base à antiga digamos assim uh, cada vez mais os bases são são marcadores de pontos também uh, tu és Pass first, claramente, e depois se sobrar para ti uhum. também, também tens capacidade de marcar os teus pontos, mas um, como, é que, como é que tu olhas, achas, achas que vai haver uh, espaço para jogadoras, ou, ou achas que haveria espaço para jogadoras como tu, ainda achas que o jogo mudou de tal forma que bases assim cada vez vão tendo menos espaço, uh, como é que tu olhas para, para a posição de base neste, neste momento?
1: Sim, os braços que gostam mais de passar com o Sarah, acho que já são dinossauros já não, já não existem, muito poucos já está quase em vias de extinção uh, não sei, eu acho que depende muitas vezes também da filosofia do treinador e aquilo que, que ele ou ela preferem ou que, como querem uh, a jogar uh, num jogo de equipa e principalmente em termos ofensivos uh, mas eu prefiro, um, vou ser honesto, eu vejo, por exemplo, os jogar jogados no Rocket e eu não não gosto porque aquilo, uma vez é o Westbrook a lançar outra vez é o James Harden, há muito, muito pouco jogo de equipa e é um jogo que, que eu não gosto não gosto e de ver, eu prefiro muito mais paz eu, vai quando, a a bola.
0: eu vou confessar aqui uma coisa quando saem as marcações da Sport TV que é tipo, é semanal quando, quando vejo que tem jogos dos Houston Rockets na por cima são tardíssimo em Portugal os jogos dos Houston Rockets é, é tipo, são, são, dos, <risos> são, dos, são dos piores jogos da semana para ir comentar por causa disso mesmo em termos estilo de jogo é, é, é muito pobre e eu acho que, lá está, ajuda, uh, se tiveres um base que seja um comandante e que naquilo e que ponha a equipa a jogar, as coisas mudam logo e ali, bem, mas ali são outros problemas, acho que não é só de base, acho que é do treinador também, mas isso dava, dava, dava outra… Outra <risos> Olha, Tisha, eh, encerramos assim o segundo, o segundo período deste, deste episódio do One on One by Hoopers. Se já sabem, quem, quem esteve a acompanhar eh, pode passar no site da Hoopers, hoopers.club, no Facebook, Twitter, Instagram, também partilho nas minhas páginas pessoais. Eh, se gostaram da primeira parte, fiquem atentos à segunda, porque vamos, vamos conversar ainda muito com esta Hall com esta of Famer. Ticha Penicheiro. obrigado e até já.